0: ברוכים הבאים לרדיו האינטרנטי של חריש, רדיו שמשדר לכם תכנים ייחודיים, תוכנית רביעית של בואו נדבר על החיים, התוכנית הקבועה שלנו בהנחייתי ברדיו חריש, תוכנית שמדברת על החיים של כולנו, ודרכים להתנהלות וקבלת החלטות מיטבית בחיים דינמיים ומשתנים כמו שיש לנו. ואיתנו כמו בכל תוכנית גבי אביר אתם לא רואים אותו, אני <laughs> מגריינת אותו. <laughs> ואני מזכירה לכם שאפשר ליצור קשר להודעות ושאלות דרך האתר www.radiobarish.co.il ובנייד שלי 0527055070 היום אני מראיינת את מיכל וימר, בעלת המרכז לפענוח ציורי הילדים והדרכת הורים. שלום, מיכל!
1: שלום, שלום, מילה!
0: עצוב איזה כיף להתארח כאן. יואי! איזה כיף. ואני חיכיתי, חיכיתי, עקבתי אחרייך תקופה, ואמרתי אותה, אני רוצה בתוכנית שלי. יש לך תכנים מרתקים, חשובים מאוד. תודה. אני רק אזכיר, לפני שאנחנו מתחילים, שאני בעצם קאוצ'רית, ויש לי הרצאות וסדנאות, ואני בעצם עוזרת לאנשים שחווים קושי תסכול בחיים להתגבר, לשחרר ולהמשיך הלאה.
1: אז... אז במסגרת זה את גם עושה את התוכנית הזאת נכון, בואו נדבר על אומנות של שינוי, אומנות
0: השינוי. ואני רוצה שנדבר, בואי נתחיל בזה שתספרי לנו עכשיו עלייך היום וגם על המרכז שהקמת. הקמת מרכז.
1: יש מרכז מקסים במרכז תל אביב עם המון ציורים של ילדים מכל מיני מקומות, מהארץ ומהעולם. עשיתי מחקרים בשנים האחרונות בווייטנאם, באפריקה, בגואטמלה. ו...
0: בואי תספרי לפני זה מי את, אה, אה, מה למדת, כאילו מחקרים אנחנו נגיע עוד מעט. למדתי ומבטא. תואר ראשון
1: פסיכולוגיה, ותואר כן. שני טיפול באומנות. למעשה הייתי בתחום הזה של הייעוץ הרבה לפני שידעתי שיש לזה שם. וסבתא שלי הייתה קוראת לי ביידיש האייצה גייבר, כאילו זאת שנותנת עצות. אז כאילו כבר בגיל שלוש הם שאלו אותי כזה מה לעשות, מה זה. ותמיד התמקמתי גם מול חברות, גם מול זה, תמיד בתור זאת שבאה לעזור, כאילו, ואז כש... כן, ואז כשיצאתי מהצבא, אז באמת כאילו, אוקיי, פסיכולוגיה. ואחר כך תואר שני בתרפיה באומנות, ואחר כך עוד כמה שנים טובות בפסיכואנליזה. ו... ובתוך זה, כל, כל התחום של הציורי ילדים, של השפה, עניין אותי. הילדים. הילדים, המבוגרים, כאילו היום בקליניקה יש לי מטופלים מגיל 4 עד גיל 70. זאת אומרת, מכל הטווח okay. של החיים.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay. okay, אז באמת uh, מתפרסת על טווח גילאים. Um, אז בואי בעצם, uh, את יודעת מה, בואי כבר נתקדם, בואי נתחיל לדבר על ה- בעצם על ה- הקשר. בין הבית שבו את גדלת חונך, לבין איך שאת מנהלת את העבודה שלך, אדון. <מאח> הרי אנחנו יודעים ש, שיש השלכות, ואצלך במיוחד כל הנושא של ערכים וכל ההסתכלות שלך על העבודה, כל זה מבחינתך הוא חלק אינטגרלי מההתנהלות השוטפת שלך בחיים, אז בואי, בואי תרחיבי על זה.
1: אני אספר לך משהו. אני באה עכשיו מתל אביב. והיום פעם ראשונה, כאילו, יש לי קבוצה שכולן מחוסנות. אז אף אחד לא פחדה להיפגש עם אף אחת, קורונה כן. וזה. כן. ו... ופעם ראשונה שהם הגיעו, אחרי תקופה מאוד ארוכה, אני כל כך אוהבת לארח. ועוגיות, וקפה, ו, ו, ומוזיקה, ובואו, ושבו, וכאילו, כאילו הקבוצות אצלי, זה מעניין שאת אומרת שכאילו הכל בא מהבית, כי זה בעצם המקצוע, זאת אומרת, כשילד לא מרגיש טוב, אז כאילו שואלים... מה הוא בעצם אומר לנו דרך זה? זאת אומרת, איזה מתח מסתובב באוויר של הבית שמתבטא בהתנהגות הבעייתית של הילד? שמשליך על הילד באופן ישיר. בדיוק. עכשיו, גם זה, כאילו, כש, כשככה שאלת את השאלה הזאת, אז אני באה מבית של, של אימא עצמאית ואבא שכיר, אבל שניהם התייחסו לעבודה שלהם כמו משפחה. זאת אומרת, זה שאבא שלי היה שכיר, אבל העבודה הייתה כאילו הבית השני שלו, המקום שהוא אוהב, שהוא מעבר לשעות העבודה, שהוא לא מחשב אה, כמה ואיך וכאלה. ולאמא היה, היה גן ילדים, אני בת לגננת, נכדה לגננת, גם סבא עבד בגן, כאילו מין גן משפחתי כזה. אז אני חושבת שמאיזשהו מקום העניין הוא אה, להסתכל על, ה, על העבודה שלך ממקום שהוא מעבר לפריזמה של הכסף. כאילו, אני, אני, אני מתביישת להגיד לך כמה, <laughs> כמה כסף אני מקבלת מ, מהספר שלי, נגיד, שכתבתי. כן. זה באמת, זה, זה חד-ספרתי <laughs> או משהו כזה. אבל כאילו, הכתיבה של הספר, התהליך של הכתיבה, <laughs> הלהוציא אותו לאור. שאנחנו <laughs> גם נרחיב עליו בהמשך. כן, לראות שכאילו משהו שאתה אומר משמעותי לאחרים. לפעמים צריך לעשות החלטה שהיא מעבר לכסף. אני חושבת שזה אולי התשובה לשאלה שלך על ערכים, כאילו לשאול למה אני קמה בבוקר הזה. אני לגמרי מסכימה. זאת אומרת, למי אני פונה?
0: אני לגמרי מסכימה, ואני מנסה עכשיו להשריש את זה לילדים שלי, כי אני גדלתי בבית של הורים שהם זכירים. ותמיד היה את כל הנושא של לוודא עובדים, ונורא, את יודעת, מסגרת, מסגרת. ואני תמיד הייתי שונה בקטע הזה. Mm. אבל לא נתתי לזה ממש מקום וביטוי, כי, כי גדלתי על הפחד הזה, כאילו זה מה, ש, זה מה שאני מכירה, לא הכרתי משהו אחר. ואני מנסה ככה, את יודעת, גם עם הילדים לדבר כמה חשוב לעסוק בתחום שאתה מתחבר אליו, ויש לך תשוקה. מהתשוקה הזאת... זה ממלא ברמות של כאילו, באמת, בינינו, עוד חופשה, עוד טיול, עוד, אה, שאנחנו מדברים על, את יודעת, אה, נופשים וחופש, זה נחמד, זה טוב, אבל זה ממצה. ברגע שאתה עוסק בתחום שאתה מחובר אליו, התשוקה הזאתי בוערת בך כל הזמן, ואז אתה מפתח את היצירתיות. ו...
1: והכל עובר ככה, ואני חייבת להגיד לך שהקורונה עשתה הרבה טוויסט לאנשים. אני פוגשת יותר ויותר נשים שאומרות לי, אני רוצה לעשות הסבה, או, או אני רוצה להמשיך לעבוד עבודת בוקר כזו וכזו, אבל אני רוצה לשלב את זה בעוד משהו, כי האפשרות, אה, 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 הייתה איזו הרצאה של הדלי למה, אז הוא אמר, כאילו, סוד האושר, סוד האושר, מדבר ככה, את יום שלם, תשע שעות, ובסוף הוא אמר, אתם רוצים בכמה מילים, סוד האושר, לעשות אושר לאחרים. שזה מדבר ב- על ב- הנתינה, ההתנדבות
0: גם, שתמיד מדברים על זה.
1: בדיוק. ממלא אותך. עכשיו, אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, שזה קצת קשה, כי כל הזמן מודדים את ההצלחות שלנו בכסף, בכמה את מרוויחה, נכון. בכמה זה, אבל כאילו, לפעמים בסוף היום צריך רגע, לדעתי, לעצור רגע ו- ולשאול את עצמך, כי הכסף יגיע, הוא יגיע. once אתה עושה נכון. את מה שאתה אוהב... זה יגיע, אבל צריך קודם לאהוב את זה, כדי לקום כל בוקר לדבר הזה, כי אין עבודה קלה. וזה אגב
0: הבסיס, שברגע שאתה מודע לעצמך, כי בכל דברי חימון, אתה מתחיל עם כל הנושא של מודעות.
1: נכון. ברגע
0: שאתה מודע לעצמך ולצרכים שלך, לא משכונכת פעם, אז אתה באמת מתחבר לדברים שהכי הכי נוגעים בך.
1: בדיוק. והתשוקה שלנו היא קריטית. אם אני רגע קופצת נגיד לקליניקה למבוגרים, אז כאילו פרויד דיבר על טעות פרוידיאנית. כאילו, איפה אנחנו שוכחים? כאילו, איפה שאנחנו שוכחים, הלכנו נגד התשוקה שלנו. איפה מתפרצת כיף חרדה? איפה שמשהו שם לא היה מדויק. כבוי. מבחינת התשוקה שלנו. סתר. בדיוק, משהו נחבא. נכון. ושם צריך רגע לבדוק. איפה... הגוף שלי מגיב מבפנים בשפה של הגוף, וגם אצל ילדים זה ככה וגם אצל מבוגרים.
0: לגמרי.
1: כי הלכנו באיזשהו מקום נגד התשוקה שלנו. נגד
0: התשוקה שלנו, ויותר מזה אני אגיד לך שאני פעם ראשונה שחוויתי שח... ח... התקף חרדה, זה היה כשגידלתי את הילד בבית, לא רציתי כבר לחזור להייטק ולא מצאתי את המקום. לא מצאתי את הדרך. בדיוק. בגלל זה כשמדברים איתי, כשבאים אליי אה, אה, לקוחות ואומרים לי, כמו יקר מדי, אז היא שואלת, מה זה יקר? מה זה יקר? נכון. את יודעת, הערך המוסף שאתה מקבל בכלים מכל איש מקצוע, מהתחום שלך, מהתחום שלי, ממלא תחומים אחרים של אנשי מקצוע, זה מה שחשוב, הם מביאים לכם את הערך ש... קשה לי להאמין שתצליחו להגיע לבד. אני יודעת שאני נעזרת כל הזמן באנשי מקצוע.
1: ויש משהו, קודם כל כול, כל הכבוד לך על הכנות הזאת. כאילו להגיד בקול רם, אני יודעת מה זה התקף חרדה. זה <קוד> כל כך חשוב, כי כל כך הרבה עוברים את זה, וכאילו לא מעיזים לדבר על זה מתביישים, באמת. מתביישים, כי זה... ומתביישים לדבר על זה, וצריך להבין שזה משהו, מה התקף חרדה עושה, הוא כאילו עוטף איזה... פרץ של דחף, של אנרגיה, שיוצא החוצה, שאיבדת דרך, והבן שלך, ואת כאילו אמורה להיות כל כולך באימהות או משהו כזה, ולא בא לך, אבל בשביל שזה יצא החוצה, זה כנראה מסוכן מדי, ואז ההתקף חרדה עוטף את זה. עוטף את זה, תוקע את זה פה בגרון, עוטף את <תוקע זה. תוקע
0: את זה פה בגרון, כי זה לא התחיל ישר, התקף פאניקה, שאני לא ידעתי בכלל מה זה הדבר הזה. זה התחיל ממקום של באמת... הפסקתי לאכול לא לבחירות מטורפות.
1: זה הרבה פעמים כאן, באוכל, נ... בנשימה. בביטוי. בדיוק, בצ'קרה. ממש בצ'קרה הזו. ממש. וכאילו, ההתקף חרדה כאילו עוטף את הדבר הזה כדי שהוא לא יצא החוצה. נכון, ואני
0: רוצה להגיד שזה יכול להיות גם אה, בפיזי וגם בנפשי. אז באמת, חבר'ה, זה א', ב'. תאהבו את עצמכם מספיק, לדעת למה אתם אה, מחוברים ורוצים וצריכים. את יודעת, אנשים אומרים לי, את קיבלת החלטה, עשית צעד כזה וכזה, איך יש לך אומץ לזוז מהמקום? ואני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לכולכם, לכל <laughs> מי שמקשיב לנו עכשיו, <laughs> שבחרתם לא נכון, לא נורא. לא נורא, תבחרו אחרת. אל תפחדו. הפחד משתק, הפחד תוקע, אוקיי, ואנחנו יודעים לאן הוא לוקח אותנו, ואנחנו יכולים לדבר על זה עוד מיליון. מלא, 9,000. 000, 9,000. מלא זמן, מלא זמן. שעת אלפים, שעת אלפים, אבל אני רוצה להתקדם איתך. את עשית מחקרים, כשהתחלת לספר, אני אמרתי, יואו, אני חייבת שנדבר על זה. <laughs> את חקרת את כל הנושא שבאמת, מתחילת הדרך שלך בתחום, את חקרת את כל הנושא של הפענוח של ציורי ילדים, וזה מעניין אותי באמת לדעת... מה המסקנות, מה המודלים בעצם שפיתחת בעקבות הגילויים?
1: קודם כל אנחנו מדברים על רגע בחיים שפתאום התפרץ כזה דחף. הייתי בת 20 פלוס וזה כל כך עניין אותי. זאת אומרת, למדתי פסיכולוגיה בבוקר וחיפשתי עוד את השפה של האומנות, שאחר כך פגשתי אותה גם בתואר השני, כי הבנתי שלא את הכל אנחנו מסוגלים להגיד. ואולי האומנות ממלאה שם איזה חור. מבטאה משהו שאנחנו לא יכולים בצורה אחרת. בדיוק. כמו ואז, כתיבה. כן, בדיוק, הכתיבה זה חלק מאומנות. נכון. ואז הם, הלכתי למלא אוניברסיטאות וכל מיני ספריות ודברים כאלה, התחלתי לקרוא דברים שאחרים עשו. ובתוך זה התחלתי, אפרופו, דיברנו על התנדבות ושלא הכל כסף, אז כאילו, אז התחלתי בהתנדבות. פנימיה של ילדים בסיכון שנמצאת, מועדונית שנמצאת מעל משטרה כדי לשמור על הילדים האלה מההורים שלהם. Okay. ופנימיה כזאת וכפר כזה, ונכנסתי לבתי חולים וילדים שמתמודדים עם סרטן. <חש> וחשוד, פגשתי, פגשתי ואספתי ודיברתי עם הילדים איפה שהם הסכימו לדבר איתי ועם ההורים, והתחלתי להצליב, להצליב. ויצרתי בעצם תשתית שלמה שאותה אני מלמדת את מי שרוצה לפענח ציורי ילדים ולהבין דרכם את העולם הרגשי של ילדים, ואני משלבת את זה עם הדרכת הורים. זאת אומרת, מה להגיד להורים בעקבות מה שעולה מהציורים. וזה תשתית שלמה. רגע,
0: שנייה. ש... ההדרכה הזאת היא בעצם זה ההורים, או שמגיעים אלייך, אה, אה, מגיעות אלייך נשים שרוצות לעשות הסבה מקצועית, ואז הן לומדות את התחום הזה. איך המקום זה?
1: המקום שלי מתחלק לשניים. כן. חלק אחד ממנו זה הבית ספר, וההסבה, אוקיי. ונשות חינוך שרוצות לעשות את הקפיצה לפעם הבאה שלהן, וחוץ מלהיות מורה גם לצאת ממשרד החינוך ולפתוח קליניקה, אוקיי. ונשות טיפול שרוצות א... עוד כלי. וכל מיני נשים שרוצות ין ויאנג, okay. לשלב עוד משהו בתוך הקואוצ'ינג, בתוך האימון, בתוך... כל מיני דברים שחשוב להם. עוד כלי. ויש את הקליניקה, ששם אני תמיד קרובה לשטח ומתחברת ועושה את הדברים שאני מלמדת אותם. <laughs> וזו תשתית שלמה שחיברתי, שיצרתי פרופילים של ילדים, ולמה הילד האימפולסיבי לא נרדם טוב בלילה. ולמה הילד הפרפקציוניסט מפתח עצירות, או כאילו כל מיני, כל מיני תשתית כזאת שמתחילים להבין את ההתנהגות של ילדים, דם. ולהבין על מה יושב הקשב והריכוז שלהם, על מה יושב הקשיים החברתיים שלהם. למה אין לו זה, מוטיבציה זה ללמוד? זו סדרה
0: של ציורים שהם בעצם מציירים? בטח, ש...
1: תמיד. כן? 30, 40, ציורים, מסה גדולה. הם שומרים את זה ההורים? כי בדרך כלל זורקים. אז <laughs> אחרי שהם שומעים את השידור הזה, <laughs> הם, ו... הם שומרים. הם <laughs> שומרים. הם שמרו את הציורים <laughs> של הילדים. <laughs> <laughs> אז בדיוק. והם שומרים, ובדרך כלל גם מספיק אפילו לצלם אותם. Okay. זאת אומרת, לצלם אותם ולשמור, זה גם בסדר oh, לצלם maulay. את הציורים, וכאילו לא, לא חייבים לשמור לחסן. את הערימות. Okay. כן,
0: סידרתי לך את הפסח. תקיעה <laughs> במחשב. <laughs> <laughs> גדול. אז בעצם, אז מזה בעצם, מתוך כל הצפייה, את יצרת בעצם את החיבורים האלה ואת המודלים האלה, שבעצם עוזרים.
1: מתוך כל הצפייה, מתוך הקשבה פנימה, מתוך דיאלוג עם אלפי משפחות וחיבורים של תופעות ולמה זה קורה לסוג הזה של הילד. לא, את סקרנית מטבעך, כאילו זה
0: לגמרי... אני
1: כל פעם שאני מתחילה מחקר, אני עושה עכשיו בימים אלה מחקר על ציורים של ילדים מדרום תל אביב, אוקיי? יש קורונה, אי אפשר לנסוע לחו"ל וזה זה, גם תמיד אני אוהבת כאן בבית שלי ציורים של ילדים של פליטים. Okay. זרים, okay. וזה כל כך מעניין, מדובר באנשים שכאילו חלק מהאימהות נאנסו בדרך לארץ, אבות שלא מוצאים את המקום שלהם, כי, ב... כי מהמקום שבו הם באו כל אבא הוא רכוש של הצבא, והצבא כל הזמן אומר לו לאיפה ללכת ומה לעשות, ופתאום הוא פה עצמאי. <אז> מה זה עושה לילדים, להתמקמות של מה זה אבא, <אז> מה זה אימא. תמיד כשככה מגיע לפתחי, אני, זה הדבר הכי מעניין שיכול להיות. לא, לפני הקורונה מרתק. נגיד חזרתי מגואטמלה, ממחקר של ילדים שקוראים להם ילדי הזבל. זה ילדים שעבדו ב, 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 באתרי זבל, במיון אשפה. ואיזושהי עמותה אספה אותם, ולאט לאט הביאה את ההורים, ובנו להם בתים, ובית ספר ללמוד, ושיפסיקו לעבוד בעבודה הנוראית הזאת. היה מרתק, היה מרתק לפגוש את המשפחה, את כל ה... אני גם חושבת איך זה בטח מכניס אותך
0: לפרופורציה כל פעם מחדש שאת רואה, ואת נחשפת.
1: אנחנו יושבים פה בישראל, ואנחנו מסתכלים למעלה, לאירופה, לארצות הברית, אבל כאילו...
0: בוא, מ- מי מקומות, שמטייל בעולם כן.
1: שלישי יודע, יודע. יודע איזה
0: דברים יש בחוץ.
1: כן, לגמרי.
0: ואני מאוד אוהבת להביא את השטח, את האמת. כן. לא, את יודעת, כל היופי, לוקינג, פייסבוק, אה, צחוקים, אפרופו פייסבוק. יש
1: דברים, שמס... בוק, <laughs> כן. יש דברים
0: ש... פייקבוק, כן. יש דברים שבאמת מוצגים לנו ברשתות החברתיות. שהם לא, מה לעשות, לא באמת מאפיינים את המציאות היומיומית שלנו. ויש את הבמה, הפרונט, ויש את המאחורי הקלעים, נכון? כן. יש את הבמה ויש את המאחורי הקלעים, וזה לקח אותי למה שסיפרת לי. תחזירי אותנו <laughs> לחוויה שלך בגיל עשר, שקיבלת תפקיד ראשי בהבימה.
1: נכון, אותנו נכון, הזה. תפקיד בהצגה, כי לא כן. היה ראשי, אבל היינו איזה עשרה ילדים שנבחרו מתוך אלפים. שזה, אה, וואו. הצגה ראשונה, מי שזוכר, שנות ה-80, המלך אה, מתיה הראשון, אם יש לנו פה <coughs> בני גילנו, <coughs> 40-50. Yes. ו... ו- ואלפי ילדים ואודי שנים, ואני בין הילדים שנבחרו, המלך מתיה הראשון, אה, הצגה עם שייקה ואני כל כבוד. יום ממש כבוד, ממש. ממש. הוא היה כל כך חמוד, הוא היה כל mm-hmm. כך אחד, הוא דיבר איתנו מאחורי הקלעים, הוא הראה לנו טריקים שהוא יודע לעשות, mm-hmm. עם, הוא ידע לתופף על ציפורניים. Okay? כן? <laughs> היה לו קטע מדהים, <laughs> עד היום אני מנסה ולא מסוגלת לעשות את זה, הוא היה, היה לו מלא דברים, הוא היה איש, mm-hmm. כאילו, אני זוכרת, כאילו, כי היו כאלה שצעקו עלינו שם. את יודעת, במאים וזה, כל מיני, הוא. כן, אל תעשו ככה, אל תעשו ככה, ושייקה אופיר תמיד היה, תמיד היה כאילו בתוך העולם של התיאטרון והעשייה, okay. וזה היה מדהים. Okay. ו... ואני כל יום אחרי בית ספר בעצם בהסעה, ואני, לוק... ואני הולכת עם ההסעה, נוסעת עם ההסעה, עושה לפעמים שיעורים בדרך, ונוסעת ל- 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 לתיאטרון הבימה, מתמקמת, והצגה או שתיים. באותו יום, ממש כאילו פעמיים שלוש בשבוע oh, כזה. אה, זה קשה
0: לילדה
1: בת עשר. מאוד, אבל האמביציה הייתה וואו. להיות בבמה, להיות בבמה. זה כבוד. עכשיו, אחרי צהריים מוחאים לי כפיים, ובבוקר חרם, בכיתה. זאת אומרת, לא מדברים איתי, לא זה, לא, 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 לא אוהבים את זה. עכשיו, אני זוכרת, כילדה, כי mm-hmm. אני לא הבנתי. לא הבנתי מה עשיתי בכלל, זאת אומרת, בסך הכל הלכתי אחרי הדחף שלי. בסך הכל הלכתי אחרי הדבר שאני אוהבת. ואני זוכרת שכילדה בתזר ממש לא הייתה לי הבנה. זאת אומרת, מה זה? זאת אומרת, למה זה? ואני זוכרת, אבל כן, שהוקסמתי מלהסתכל על הבמה ולהסתכל על המאחורי קלעים. זאת אומרת, היו כאלה קוליסות, אז יכולת כאילו להציץ על הבמה, יכולת להסתכל מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים <laughs> הייתי רואה את שייגופי רץ, מחליף בגדים, <laughs> כאילו, כל מיני, כל מיני דברים כאלה. ונורא אהבתי את מאחורי הקלעים. אני חושבת שכבר רז, כאילו, אני mm-hmm. חושבת שהעיסוק שלי היום במה שאני עובדת, זה כאילו לפגוש כזה את מאחורי הקלעים. והתחלת להגיד על פייסבוק, <laughs> אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל כאילו, יש מחקר, ממש, mm-hmm. שהכניס אנשים... לחדר, שאל אותם, כאילו, נתן להם שאלונים, כמה אתם מאושרים בחיים, <gibli> ואחר כך הכניס אותם לחדר, לחלק מסוים נתנו לדבר עם המשפחה או חברים, סתם דברו בטלפון עם מי שאתם רוצים, ולחלק אחר אמרו להם, תגלשו בפייסבוק וברשתות חברתיות אחרות. ואז הוציאו אותם מהחדרים, ושוב נתנו להם למלא את השאלון. הקבוצה שהייתה בפייסבוק, הגדירו ירידה ברורה, חדה, דרסטית, ברמת האושר שלהם. נכון. כי את פותחת את הפייסבוק, וכולם מאושרים, וכולם עובדים, וכולם uh, מטיילים, וכולם חוגגים. כולם
0: מוצלחים, כולם יפים, כולם פוטושופ. תקשיבי, זה באמת, היו על זה לא מעט מחקרים, על כל הנושא הזה, שכל המדיה... Uh, באמת מורידה את, uh, את, uh, את סף האושר, זה באמת מפחית את, uh, את האושר שלך, uh, כי התחרותיות שם גדולה, כי זה לא באמת
1: המציאות. Uh, זה גם uh, מאבד משהו, כאילו כולם מסודרים ביחד על אותו מדף, ומה זה המציאות בעצם? זה האקס פקטור הזה שכל אחד מביא איתו. הייחודיות שכל אחד מביא. הייחודיות, ה... הצחוקים הזה שהשיער שלך דומה למישהי שאהבתי פעם. זאת אומרת, לא, לא משנה, כאילו, זה, זה אפילו דברים כאלה. כן. כן? זאת אומרת, זה, זה, זה דברים שאנחנו, אנחנו חייבים לקחת אותם בחשבון. וכשאנחנו בפייסבוק, אנחנו עוד פוסט. את גם הם... מדברים על זה
0: כל הזמן. איך זה יכול להיות, כן? פעם היו הרבה פחות דברים. כביכול היה יותר קשה לחיות. לא, מכונת כביסה, והיום כאילו, את יש מכונת כביסה, ויש את כל האביזרים, וכביכול השתדרגנו ברמת החיים שלנו. וככל שאנחנו, הטכנולוגיה מתקדמת, זה ממש מראה מבחינה מחקרית שיש יותר אנשים בדיכאון. יש אנשים יותר נכנסים. אני אגיד לך, אבל למה, אני חושבת שזה לא
1: קשור, אני חושבת, התחלנו לדבר על תשוקה בתחילת השיחה שלנו היום. ואני חושבת שפעם היה יותר לגיטימי שאתה לא הולך אחרי התשוקה שלך. זאת אומרת, יש לך עבודה, תודה רבה, תגיד תודה וזהו. Okay. והיום אנחנו יותר בעידן שכאילו, ש- שאנחנו יודעים ש... היי, okay. ש- hey, אני רוצה להגשים את עצמי, okay. אני רוצה תשוקה, אני What? רוצה What? זה. מה
0: המשמעות שלי? מה המשמעות? בדיוק,
1: okay. אבל אנחנו לא מסתפקות רק ב... Okay, אז יש What? לי כסף. What? ואז, בגלל שקשה לממש תשוקה. כי קשה ללכת עד הסוף עם האני מאמין שלך, הכי אותנטי, הכי זה. הרי יש לך בתוכך הקולות מהעבר, אני לא בסדר, אני לא מספיק, אני לא טובה, אני לא זה. וכל
0: הדחיינות, וכל ה... אני לא מספיק טובה, וכל
1: העיבותי חשיבה שלנו, וכל הדברים בדיוק. האלה. בדיוק, וכאילו זה עדיין קיים כמו לפני 50 שנה. רק פתאום יש, כאילו, יש סיפורים גם. גם המדיה משמיעה לנו את הסיפורים.
0: זהו. אולי גם, אולי גם עכשיו חושב שאני חושבת על זה במחשבה נוספת, אולי באמת, אה, זה באמת עוד מקום לברוח אליו. שמה? לברוח אליו. שאני עכשיו, לא, קשה לי להתמודד עם, אה, לעבור שינוי, זה לא פשוט, זה מצריך מאיתנו אנרגיה.
1: זה לגמרי. זה מצריך
0: מאיתנו להתחבר למקומות הפחות טובים, היותר טובים. אז איזה קשה להיכנס פנימה? אז אולי עדיף לי אכילה רגשית, ללכת לאוכל, ללכת ל... לראות סרטים, ללכת... זה בריחה?
1: כן. נכון, נכון. ו... ו... התמכרות,
0: ו... 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 המון פחדים. אנחנו, אנחנו אה, אה, בעצם מאכילים את עצמנו עם הפחדים האלה, כי אנחנו נותנים מקום, מקום למחשבות שלנו, וכל הזמן אני חוזרת ואומרת, המחשבות והרגשות שלנו משתנים כל הזמן. תנו להם להיות, אבל תטילו ספק במחשבות שלכם, כי הם אלה שבסופו של, של דבר מובילים אתכם ותוקעים אתכם. Hmm. כן? כן. טוב, אז את הוצאת ספר שנקרא המדריך השלם לפענוח ציורי ילדים, זה הספר. נכון. יואו, כבר בספר, איזה ילדה,
1: מתוק הזה, איזה ילדי. כן. הנה
0: הספר. ובעצם הספר הזה הוא תורגם גם לאנגלית וגם ליוונית עכשיו. אז זהו, לפני
1: שבוע. חדש! לפני שבוע חתמנו והולך להיות ביוונית גם בגרסת אודיו. זאת אומרת, יהיה איזה יווני או יוונית שיגידו קוושפה, שג'ג'ג'ג'ג'ו,
0: שמושג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג לשם אפשר לנסוע. תקשיבי, הספר ביוון זה אין, זהו. <laughs> וגם ערב הסיעודית ובעזה.
1: וואי, זה מה? רגע שכאילו חשוב מה? לי להגיד. יאללה. כשהספר היה באמזון, לפני שלקחו אותו כל מיני הוצאות ספרים, אז כשאני העליתי אותו לאמזון וגיליתי כמה טיפה בים, אני, אז אולי כאילו באמת הזדמנות. רגע, <laughs> אנחנו <laughs> משודרות בתוך הפייסבוק, <laughs> <ובר>. <laughs> <laughs> רגע, הזדמנות, כאילו, בדרך כלל מראים את הרגעי הצלחה. נכון. אבל כאילו יש שם לא בדרך, ואני אה. תמיד אומרת לתלמידות שלי, אוקיי, קיבלתם לא, תמשיכו, אוקיי? נכון. משפחה אחת אמרה שאחרי שמונה פגישות היא מסיימת את התהליך, אוקיי, קדימה, משפחה הבאה, משפחה הבאה. תעשו, תעשו, אה, כאילו, תמשיכו לחרוש את השדה שלכם. נכון. עכשיו, בדרך קיבלתי גם ארבלה? לא. לא. אחד הדברים שבהתחלה כשהעלינו את זה לאמזון, העלנו זה äh, בן זוגי ואני, שבאותה תקופה עבדנו ביחד והוא עזר לי להעלות את כל הדבר הזה לאנגלית, לתרגם את הספר. נותנים לך גם את הקרדיט, נותנים לך. בועז האהוב שלי, כן. והעלנו את זה, ואז יכולנו לראות איפה רכשו את זה. אוקיי. ואז יום אחד הוא קורא לי כזה מהחדר השני, את לא מאמינה? עזה. וביום אחר, ערב הסעודית.
0: עכשיו...
1: זה היה מזה מרגש, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת מורכבת במדינה שלנו והכל מפולג ומשוסע וזה וזה וזה. נכון. וקודם כל, זה היה מרגש לראות את זה. בדרך גם, את יודעת, בדרך גם הייתה מישהי מארץ ערבית אחרת, שברגע שהיא גילתה שאני יהודיה, היא שלחה לי מיילים של נעצה וגמרה אותי לכמה זמן. הם, פתחתי פורום בפייסבוק בערבית, mm-hmm. ותלמידות שלי שמגיעות מהחברה הערבית, mm-hmm. אז הן עוזרות לי לתפעל אותו שם וכאילו ולתרגם. ויש ילדים, כאילו הורים לילדים מסוריה, מלוב, yeah, wow. שהעלו ציורים ממש הופכים את הבדל. זאת אומרת, איזושהי אפשרות, כאילו, עכשיו אני יודעת שהדבר הזה הוא טיפה בים. אבל זאת הטיפה שלי. זאת הטיפה כן, שלך. כמו השרשלי השבת, ואני יודעת שבשמיים יש כוכב אחד שהוא שלי, אז זה טיפה אחת שלי. זאת הטיפה שלך, וזו הטביעה שלך, הבלעדות כן, שלך. כן, כן, וזה אומנם טיפה, והרבה פעמים ככה מרגישים שזה קצת, אבל זה עדיין, זה עדיין מרגש ו- ו- ועושה עבודה. וגם במרכז, כשאני רואה את התלמידות שלי עובדות עם משפחות, וכבר אחרי שנה של לימודים, מקבלות הצלחה שהורים מביאים להם, באמת, לתלמידות שלי מביאים כאילו דברים שאני לא... פשטידות, עוגות, עציץ, מכתב תודה, כאילו זה... זה כל כך מרגש. חבר'ה, יש כאן מורה שעומדת מאחורה. לא, 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 זה בסדר לי. אני לא, את יודעת, אני אוהבת, אני אוהבת את ההצלחות שלהם, כי אני אוהבת לראות את המורות. הוא לא מרטיב, אני לא מבינה, רק דיברתי עם ההורים, מה קרה?
0: וזה זה. זה כיף. איזה כיף!
1: אה, נהדר! גבי פה מראה לעושה עבודה מאחורי הקלעים. עושה עבודה נהדרת! נהדר!
0: מה רציתי להגיד לך בהקשר של... רגע, ברח לי. לא משנה, אנחנו נחזור לזה. הצלחות 아, קטנות 아, של 아, תלמידות. רגע, כן? רגע, רגע, הצלחות קטנות של תלמידות, ואת עם המרכז שלך, אני זוכרת שסיפרת לי על המרכז, סיפרת לי על הכשרה,
1: וגם בעצם את, את ממש כמו אשכרה, כמו ליווי עסקי. כאילו כמו... תשמעי, את... נכון, זה שדיברנו בשיחת הכנה, כן. אז התפלאתי מזה, בשבילי זה הכי אלמנטרי. זאת אומרת, אני למדתי בכל כך הרבה מקומות, mm-hmm. שבהם נתנו לי את התעודה בסוף, ואמרו לי, איצי, איך מתחילים? מה כותבים על הכרטיס ביקור? איך כותבים פלייר? איך הם מתנהלים בתוך הפייסבוק? האם שווה להתנהל בפייסבוק והזכן הזה? איפה, איפה אני מוצאת את הקהל שלי? איך אני עושה הרצאה שתגרום לאנשים להגיע? אני מבחינתי, כאילו, כאילו אמרתי, אם אני, אם אני מקימה מקום של הכשרה, אני לא עושה לתלמידות שלי את מה שעשו לי. Okay. כלומר, אני, אני מעבירה אותם תהליך שכשהם יקבלו את התעודה, יהיה להם גם סיפור הצלחה אחד לפחות בכיס. לפחות,
0: ובעצם ממש מעטפת, mm-hmm. שמאפשרת להם גם אה, להתחיל.
1: ולדעתי להתחיל זה אחד לנוע. הדברים שכשמישהי מתלבטת, היא צריכה ממש לחשוב. כן. לא רק ללכת אחרי הלב, זה דבר ראשון, זה כן. התשוקה. כן. מעניין אותי להיכנס לעולם של ילדים ולעזור להורים ולעזור לנשים בתחילת הדרך, או כל מיני דברים כאלה. כן. ואחר כך לבדוק מה אני מקבלת כדי להיות בעוד שנתיים מקצועית. לכן, לגמרי, לגמרי. את יודעת,
0: באבחונים זה מסקרן אותי, אמרתי, אני חייבת לשאול אותך, באבחונים שאת עושה של הציורי ילדים, אפשר באמת לאבחן מקרים שהם פתולוגיים, כאילו קשב וריכוז, רצס על חרדה, אפשר... אפשר...
1: חרדה למשל זה שונה מאוד מאוטיזם, אבל אני אומר לך ככה, אני אומר לך קודם כל שיש לנו, קוראים לזה בטריות אבחוניות, ויש כל מיני בטריות מאוד מאוד טובות לאבחון של אוטיזם, לאבחון של קשב וריכוז וכן הלאה. אבחון של ציורי ילדים מאוד עוזר להשלים את התמונה הרגשית. זאת אומרת, מה קורה לילד שלי בפנים כשהוא מתפקע ולא יכול יותר לשבת? מה קורה לאח של הילד שאובחן על האוטיזם רגשית, בדימוי העצמי שלו, בדברים האלה? זאת אומרת, זה עוזר להשלים את התמונה הרגשית, וגם האופן שבו אני עובדת זה הרבה פסיכולוגיה חיובית, אז זה עוזר למצוא את הכוחות ואת היכולות, את הכישרונות. אבל יש
0: מצבים שבאמת את נתקלת בהם, ש... שלראית לפי האבחון שמשהו לא תקין ושלחת ל... לא יודעת, פסיכולוג קליני. <אח> <אח> כן, <אח> בוודאי, <אח> בוודאי
1: <אח> כל הזמן, אבל אני חייבת להגיד לך שהעבודה שלי בשנים האחרונות היא לא לשלוח לאבחון, אלא ללמוד לחיות עם אבחון. כולם שולחים לאבחונים, יש היום אינפלציה של אבחונים.
0: ועדיין, יש דברים שהם מאוד, שצריך, את יודעת, לדייק אותם. נכון.
1: כן? אז יש פסיכולוגים קליניים, לא כולם אוהבים לעשות אבחונים, גם אני לא קוראת לעבודה של אבחון, זה יותר פענוח של ציורי כן. ילדים, ולהבין ולה, את הנפש. כן. אבל בגדול, אה, אה, צריך להבין פה... אה, אה, אני אימא לשלושה ילדים ולחמש אבחנות,
0: אוקיי? אוקיי, אוקיי.
1: החוכמה היא להשאיר את האבחנות מחוץ לדלת ולגדל okay. את הילדים שלך רגע נטו. זאת, כן. זאת אומרת, לא כל דבר להגיד, טוב, זה הקשב והריכוז שלו. והוא רב עם אחיו בגלל הקשב והריכוז. אני גם לא בעד
0: לתייג. אני גם לא בעד זה לתייג. זהו, עכשיו, האבחון
1: באופן טבעי יוצר תיוג. הוא יוצר איזו סגירה של הדבר הזה. אבל
0: הוא לא עדיין נותן איזשהו מענה שהוא ככה, את יודעת... יש משהו שעומד מאחורי זה שאנחנו מבינים למה הוא מתנהג בצורה
1: כזאת. נכון, נכון. זאת אומרת, ש... אני לא נגד אבחונים, כן. אני חושבת שלפעמים זה עושה סדר. כן. זה גם עוזר מאוד למערכת. זה לא... לתפעל נכון. את זה, זאת אומרת, הם יודעים מה לעזור וכן נכון. הלאה וזה. אבל כשאני נפגשת עם אימא, וגם כשאני מלמדת את התלמידות שלי, אני אומרת לה, דברי איתה בגובה העיניים. כן. תקראו לזה קוצים בטוסיק ולא קשב וריכוז. אוקיי. Okay. דברו על המתנות שהילד הזה מביא, ואולי על האידיאל <אח> של מה קיוויתי שהילד שלי יהיה, ומה קרה לו בסוף, אוקיי? Okay? ברור,
0: גם לא בקטע הבאמת שיפוטי, ועכשיו לבוא ו- ולהתאים את עצמך למקרה, לא, רגיל. אבל עדיין, כשצריכים עזרה, נו, מה שצריך.
1: זה מזכיר לי מקרה שאיזה אימא <אח> התקשרה אליה ואמרה לי, יש לי ילד ADHD, <אח> אז שאלתי אותה <אח> איך קוראים לו. זה הקטע שכאילו, okay. אי, מי שמקשיבה לנו פשוט לשים לב שאנחנו לא מגדירים את, את הילד שלנו. דרך הדברים לא האלה, לוקתי, למרות לא שזה לוקתי, נורא, לוקתי. כן, למרות שזה נורא טבעי, קל, סוחף לשם. איך
0: בעצם מוצאת את הספר הזה? כאילו מה, ביום אחד בעיר, או שזה
1: היה תהליך שבא בעקבות... וואי, לא, זה גם משהו שכאילו, שכאילו, הרבה פעמים כזה קשה לשתף בפייסבוק. זאת אומרת, אני אה, נכנסתי להיריון עם בתי האמצעית, okay. ו, ואמרו לי, ומהתחלה זה היה הריון בסיכון גבוה. והיה אפילו רופא אחד שאמר לי, תפילי, כאילו, לך, יש לך ילד בריא בבית, תיוולד לך, את יודעת, okay. כזה. אוקיי. Okay. וכדי אה, לא לבכות, ולא... ישבתי אה, וכתבתי, מבוקר הדרב, ערב, ממש ככה. ישבתי וכתבתי, כאילו, זה לא... זה לא ישבתי באיזה שולחן מעץ וכזה, זה אין, אה, הבאתי את הילד לחוג, רגע חיכיתי לו בחוץ, כתבתי על הדשבורד, כאילו, כתבתי בכל פינה, אמרתי, אני רוצה... לתעל את זה לאיזה מקום, להראות את הכוחות של הילדים. בתקופה שבה התחלתי לפני 18 שנה, ציורי ילדים היה התעללות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על ציורי ילדים זה בגלל התעללות. ואמרתי, לא, אני אכתוב ספר על הדברים שקורים בכל בית. <עוד> על מוכנות לכיתה א', על עושים על החרם החברתי, על אני ביישה, יש לי אח תהום, התגרשנו, מה הילד מרגיש, כאילו חד הורית, כל, כל מיני. <עוד> <עוד> זאת אומרת, כאילו, אני, אני, אני רוצה לכתוב על הדברים שקורים בכל בית, כאילו להביא את זה ל, לכל אחד. אוקיי, okay,
0: אוקיי, okay. שזה, שזה גם לא לקטלג ל... ל, ל <עוד> אוכלוסייה מסוימת. נכון. ממש, כאילו,
1: להרחיב את וגם זה. וגם לא להסתכל על זה בצורה פתולוגית. זאת אומרת, כן. לא בצורה פתולוגית, אלא להגיד, הילד הזה מנסה להגיד לנו משהו. והדרך שלו להגיד את זה, היא דרך הקשב והריכוז, היא דרך הבעיות החברתיות, אבל הוא מנסה להגיד משהו על עצמו. כן. בעצם.
0: אני בכוונה ציינתי את זה, כי יש הרבה תחומים שהם ככה נופלים בין הכיסאות לא ברורים. אז אמרתי, מעניין באמת עד כמה זה עוזר לנו באמת לפאזל. כמו שאת אומרת, זה חלק מפאזל.
1: כן, כן. כן, כן, בהחלט.
0: את יודעת מה אני רוצה לשאול אותך? לגבי ההכשרה של הנשים, אני לא יכולה, כאילו... אני כן. מאוד מתרגשת מזה, כי אני יודעת מה זה לעשות שינוי. שינויים. <laughs> כן, כן. אז <laughs> אני יודעת מה זה לעשות שינוי. אבל באמת, הנשים שהן מגיעות אלייך, זה מסקרן אותי, כאילו מי, מי, מי הם? מה הגילאים שלהם? הם, הם... וואו,
1: האמת שהגילאים... וואו, כאילו... יש את הטווח הכי זה, שזה בערך אמצע החיים כזה, בין גיל 40 ל-60? אבל יש לי גם תלמידות בנות 70 ותלמידות בנות 25 כזה. כן, אנחנו
0: יודעים שהיום כבר תוחלת החיים עלתה, ו...
1: וגם, כאילו, לצאת לפנסיה בגיל 62, זה אבסורד. זה אבסורד, יש לך מה לתת.
0: דוקטור צבילה אמר, אמר את התבונה בספר שלו, אמר, אני לא זקן, שהוא קיבל מביטוח לאומי את המעטפה, אמרו לו, אתה זקן. הוא אמר, אני לא זקן, אני מזדקן.
1: יש עוד עשרים שנה, עוד שלושים שנה. נכון, 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 נכון. זאת אומרת, זה הרבה ההחלטה, ואם אנחנו בציטוטים, אז פרס אמר שהדרך כאילו להישאר צעיר זה להמשיך ללמוד. זאת אומרת, אם אתה נשאר סקרן ומתפתח ומוכן ללמוד משהו חדש, אתה שומר על השלהבת הפנימית הזאת. בכלל יש את המקום
0: הזה עכשיו של השילוב, נכון? של גם שכיר,
1: גם עצמאי, לא חייבים גם לצאת ישר עצמאים. אני חושבת שכאילו, מי שנשארת רק שכירה בעוד עשר שנים, המשכורת שלה תהיה אותה משכורת. נכון. נכון או לא? נכון, פלוס כמה הצמדות למדד. נכון. זה לא ישתנה בהרבה. וגם לא כדאי להיות תלויים. כן, ואם רוצים להיות, להיות כאילו, לעשות את הקפיצה הבאה, צריך לשלב עם זה משהו עצמאי. עכשיו, בקורונה למשל, הרבה סגרו להם וחל"ת וכאלה. וכאילו למש... אני מכירה, את יודעת, את, ה... את השדה שלי, אז הסת... תלמידות שלי ראיתי שפתאום התחילו לעבוד בתשלום, בתוך הקורונה, בזום, בזה, בכל מיני דברים, זה, זה קורה, זה אפשרי, אבל צריך לחשוב מחוץ לקופסא, זאת אומרת לא להתרגל לתבנית שבה אני, שבה אני נמצאת, כן. אלא כן. לשאול איך אני, איך אני משנה את זה.
0: להיות פתוח, כל הזמן
1: ליצור, לחשוב. כן, כן,
0: כן. וטוב, אצלכם גם יש במרכז את, ה, את היתרון, שבאמת יש שם המון מקום לחשיבה, לשיתוף, לקידום.
1: כן, מאוד. נכון? זאת אומרת, כאילו... זה משהו ו... שכאילו...
0: אני זה לא... זה נראה מובן מאליו, אבל זה ממש לא מובן מאליו, כי, כי רוב האנשים שיוצאים, הם יוצאים
1: לריק. תקשיבי, זה החלטות עסקיות. כן. שעושים למעלה. כן. זאת אומרת, אני פותחת קבוצה אחת. כן. וקצת ו- 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 כזה, קבוצה קטנה, כדי להגיע לכולם. אוקיי. כדי לתפוס את זאת שקשה לה ב- בשיווק, ו- ואת זאת שקשה לה עם כסף, ואת זאת שקשה לה בלהאמין בעצמה. לא במאסות. ולהגיע עכשיו, ו- יכול להיות, ואת יודעת, שאם uh, יועץ שיווקי מסתכל <laughs> מהצד, אומר, <laughs> לא, את יכולה להיות יותר גדולה ויותר גדולה, אבל אז אני לא אשן טוב בלילה. כאילו, אני, אני רוצה להגיע אליהם, להגיע כן. אליהם, לגעת, לעשות, לעשות שינוי אה, משמעותי, וגם, וגם לעשות אותו בכנות. כאילו, יש לי לפעמים תלמידות שאומרות לי, אני מספיקה לי משפחה אחת כל פעם. כן. וזה מקסים בעיניי, כן. שאישה מרשה לעצמה, כאילו לא, אוקיי, פמיניזם כבודו במקומו מונח, אבל לפעמים, כאילו, אני מעדיפה את זה. ואני רוצה גם קצת בית, וקצת החוגים שלי, וקצת ההתפתחות איזון, שלי. איזון,
0: איזון, איזון, כן, תקשיבי, איזון.
1: זאת אומרת, ואני נתאים לי דבר ככה, דבר. וזה גם בסדר. הכל okay. בסדר,
0: מה זאת אומרת? הכל בסדר, לדעת בדיוק מה נכון לך. בדיוק, וזה הדבר שזה, בדיוק. זה אמנות הדיוק. אמנות הדיוק, אני אוהבת את המילה הזאת. <laughs> אמנות הדיוק. אז בעצם, אה, אה, מבחינת ה... אה, בא, בא לי קצת לחזור ל, לחקר. <laughs>
1: לחקר? כן, כן. מה למשל? מה את שואלת? מה את שואלת לגבי החקר?
0: אני זוכרת למשל לגבי הציורים, לגבי הציורים תמיד כשהיו נותנים לצייר, אז תמיד זה היה עץ. מה היה הקטע של העץ? מה הקטע של העץ?
1: תקשיבי, בעץ יש דברים. שלפעמים אנחנו, כשאני מלמדת, אני, אני לא יכולה לדבר על מקרים שקורים בקליניקה, okay. כי יש חיסיון וזה, עוד אבל עוד כאילו, <laughs> <laughs> אבל, אבל יש כאילו מקרים שיושבות במעגל, ואני <laughs> נורא <laughs> אוהבת, לפני שאנחנו מדברות על ציורי ילדים, אני שמה מוזיקה <laughs> ודפים <laughs> גדולים, ותציירו, ואנחנו <laughs> עושות שיעור כזה של התפתחות אישית. ויש בעץ תופעות שלא מפסיקות אפילו להפתיע אותי. העץ הוא סוג של עץ החיים. אפשר לראות בתוכו כל מיני דברים שעברנו, תקופות שהיו לנו יותר קשות, אפשר לראות בו את המאבק שלנו עם המשפחה שלנו, את החברות המנחמות, אפשר לראות בו את הגישה שלנו לחיים. <ווה> <ווה> והרבה פעמים אני אוהבת להתייחס לעץ בהקשר של התפתחות, זאת אומרת, מה יאפשר לך התפתחות, מה המחסומים שלך, כי ממש אפשר לראות בעץ איפה את... חסומה מבחינה צמחית, <laughs> כן, כאילו, ואיפה את מרשה לעצמך, מרשה לעצמך להעז.
0: עץ אני מציירת לך אחרי התוכנית. בסדר. אבל... <laughs> עכשיו אני חושבת על זה שלפני שיצאתי לתוכנית, סיפרתי לבנים שלי שאני הולכת אה, לדבר
1: על ציורי ילדים. בני כמה? תביאו את הציורים שלכם. בני כמה הם? <laughs> הם לא הסכימו. <laughs> הם לא הסכימו. <laughs> כנראה כי הם יודעים שאפשר לראות שם דברים.
0: <laughs> איך גדולים? 15 וחצי 11
1: תשמעי, אבל זה באמת משהו ש... זה באמת השאלה איך אנחנו מזמינים את הציורים מהילדים שלנו. זהו. זאת אומרת, לא תביאו לי משהו ואני אסתכל על זה בזמן שאתם לא תדעו, זה
0: כאילו בדרך אלא, אלא
1: ממקום של, נגיד, שמת לב שלאחרונה קשה לך במשהו, אז uh, יש אפשרות ללכת ל- לציורים, ודרך הציורים לראות מה יכול לעזור לך. וזה הדרך לתווך את זה לילדים, זאת אומרת, ו- ואפילו הם יכולים גם לבוא. זה יפה. תודה,
0: תודה. זה יפה. <laughs>
1: זה באמת יפה. זה העניין הוא ש... איך מתווכים מי את מי זה. דיוק. וזה גם איך לתווך טיפול. גם למבוגרים, גם לבני נוער, גם נכון. לילדים. מקום שבו תוכל לדבר על מה שאתה מרגיש. כן, לפעמים מקום טועים מקום לחשוב שכאילו בגלל שאני אה, פיתחתי המון דברים בפענוח ציורי ילדים, אז זה כאילו מתנגד לגישה של תרפיה באומנות, אבל זה לא, לפחות אצלי בקליניקה זה לא, כי הפענוחים שאני נותנת, המטרה שלהם היא להניע את השיחה קדימה. זה לא במקום מה שהילד אומר, או הנער, או, ה- או המבוגר, על הציור שלו. זה לא במקום. <ש> זה <ש> נותן עוד ללת. משמעות להבין יותר טוב למה הילד שלי מתנהג כמו שהוא מתנהג.
0: <ש> מדהים, וגם באמת, כמו שאמרת, להוציא משם את השאלות המכוונות.
1: כן, ולראות איפה היה... הילד שלי לוחץ לי על איזה כפתור רגיש, ומזכיר לי את ההוא ואת ההיא, ואני בחשש כי הוא יהיה כמוהו ותהיה כמוה, ולראות איפה הטייסים האוטומטיים עובדים כדי לנטרל אותם. מדהים. טוב, אני כבר
0: מחכה לסיים את השידור, אני רוצה ללטת.
1: <laughs> אולי איך... זה מקום טוב להגיד מה? שיש לי קבוצה בפייסבוק שנקראת פענוח ציורי ילדים עם מיכל. אוקיי. אוקיי? מיכל וימר. מיכל וימר. ו- כן, וכאילו, פשוט לחפש פענוח ציורי ילדים, וכבר תגיעו לזה. ו- ואפשר להעלות שם ציורים של ילדים וגם ציורים של מבוגרים. כן. והתלמידות שלי בשנה השנייה גם עושות פענוח ראשון. די. וגם חלקן נותנות פגישה ראשונה במתנה. איזה שווה. של לדבר על הדבר הזה. אז יש מקום קטן כזה בפייסבוק שהוא מקסים ומתוק. אז רגע, אז איך
0: נכנסים?
1: מה את אומרת? פענוח ציור הילדים עם מיכל, אוקיי. כאילו
0: כזה.
1: ו- ו- ומצלמים את זה. מצלמים את הציור, מעלים אותו. אני צריך קצת לחכות בתור לפעמים, כי יש אוקיי. תור ואני מוציאה את הדברים ככה בקצב של התלמידות. וזהו. אז הוא
0: מקסים. Mm-hmm. איזה כיף, יש לכם הזדמנות. אני עושה את זה עכשיו, אתם אחר כך. אז באמת אני יכולה שואלת לדבר איתך עוד הרבה 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 הרבה, אבל אנחנו צריכות לסיים, ואני תמיד אוהבת לחתום את התוכנית עם ציטוט, והציטוט שבחרתי הפעם זה כל ילד הוא אמן, הבעיה היא להישאר אמן כאשר הוא גדל. נכון, פעם לא פיקאסו.
1: ולפיקאסו, שכתוב פיקאסו, יש עוד ציטוט מקסימי. Okay. אני אה, לא בטוחה שאני מצטטת אותו נכון, אבל הוא מספר שאימא שלו אמרה לו, כן. Okay. אה, אם תהיה, אה, אם תהיה אה, בצבא, אתה תהיה גנרל. אה, אני בטוחה שתהיה גנרל. אה, ואם תהיה אה, בתחום הבישול, אז אתה תהיה שף okay. גדול. כן. Okay. ואני בחרתי לצייר ונהייתי פיקאסו. זאת אומרת, כאילו, מהמקום הזה, אז כאילו, כאילו, באמת השאלה היא איך אנחנו מגדלים את הילדים שלנו באמת עם אמונה שהשמיים הם גם לא הגבול. זאת אומרת שאתה יכול להצליח בכל דרך שהיא, לאו דווקא בדרכים שאנחנו הלכנו בהם.
0: לאו דווקא בדרכים שאנחנו חונכנו. נכון. באמונה מלאה ושלמה שהם נכונים לנו. כי באמת כל אחד הוא יחיד במיוחד, זה לא סתם קלישאה, זה ממש ככה. כן. וכל אחד יש לו את המשיכה שלו ואת התשוקה שלו, <laughs> נכון? אז אה, עוד תוכנית. הגיעה לסיומה, ואני רוצה להודות לכל המאזינים שהיו כאן איתנו, וגם בלייב, בשידור לייב. Mm-hmm. Um, ומי שלא היה, הוא יוכל גם לשמוע את ההקלטה ביום 100, שלישי. ב- למיכל שהגיע לתוכנית שלנו במיוחד, איזה כיף. תודה רבה,
1: היה לי כיף, היה לי כיף, ממש. <laughs> ולגבי
0: אביר, שניצחו את כל ההקלטה, ותמשיכו <laughs> להזין ולשתף, ושתפו עוד אנשים בטוב שלנו, ואנחנו ניפגש. ביום שלישי שוב. אז ביי בינתיים. ביי.
1: <laughs> ביי.